0: Hallo und herzlich willkommen zum China Tagebuch. Es ist Mittwoch früh 8 Uhr und ich nehme mal wieder auf. Ja, heute wieder mit Headset, nicht mit dem SM58. Ich bin ein bisschen angemeckert worden, weil ich so im Parforce-Ritt durch die letzten zwei Folgen durch bin. Ja, das ist schon wahr. Ich habe mir vorgenommen, nicht viel länger als 20 Minuten, das schaffe ich fast nie, aber äh, zu machen, nur... Es passiert relativ viel und ich sortiere schon Themen aus, wo ich mir auch jetzt heute wieder auf dem Zettel, wo ich mir sage, das schaffe ich nicht und das ist vielleicht auch nicht ganz so interessant. Ich habe aktuell tatsächlich sehr viel zu tun, also die Woche ja zum Augenblick ist wirklich voll gepackt und entsprechend passiert auch vieles. Ja, und das dann alles hier unterzubringen, ist ein bisschen schwierig. Das ist. Nächste, was ich noch sagen wollte, ist, das hatte ich in der letzten und in der vorletzten Folge schon mal erwähnt, dass ich meinen Open-Audio-Account bei Funkwill schließe und lösche. Das ist jetzt passiert und die alten Folgen habe ich alle runtergeladen, oder beziehungsweise die waren eh schon bei mir, habe die jetzt hochgeladen zu Nextcloud. Also es gibt einen Nextcloud-Server, wo ich die ganzen alten Folgen bis zur ungefähr 100 archiviert habe. Ab der 95 findet man die ja auch auf der instanz, also diary.umlauts.de. Eine Rubrik, die ich ja hier so ein bisschen platzieren möchte, sind Bücher. Und ich habe in der letzten Woche zwei Bücher gelesen. Und ja, die waren beide nicht gut. Bin ja immer sehr zurückhaltend, was Kritik betrifft. Also ich möchte nicht Leute irgendwie in die Pfanne hauen. Und ähm, deswegen bemühe ich mich auch, das so ein bisschen auf eine persönliche Ebene herunterzuziehen. Also zu sagen, das Buch ist vielleicht gut. Also es gibt durchaus subjektiv schlechte Bücher. Wir brauchen jetzt nicht über Rossmann und sowas zu reden. Aber es gibt doch Bücher, die sind vielleicht gut, aber die ganzen Sachen drumherum passen einfach nicht oder passen mir nicht. Und zwar war das die Irish Village Mystery-Serie, beziehungsweise der erste Teil davon, nämlich Mord verdirbt den Appetit. ist natürlich, oder soll ein Cozy Crime sein, hm. Und das Zweite ist so eine Neuauflage der eifel -Krimis. Also in diesem Falle habe ich mit dem zweiten Teil angefangen, und zwar Eifel-Heiler. Fangen wir mal mit dem Eifel-Krimi an. Also die meisten Leute, die sich für Bücher interessieren und auch für ja, Krimi-Literatur eben, kennen natürlich die eifel von Jack Berndorf beziehungsweise Michael Peute. Und das war schon ein ziemlicher Kassenerfolg. Das Ganze lief ja jahrelang gut. Allerdings ist Michael Peute nun auch gestorben. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis oder auch schon zu seinen Lebzeiten haben andere eben auch versucht, diese ja, Lokalkrimi-Geschichte irgendwie aufzugreifen, also insbesondere die Eifel, mit durchwachsenem Erfolg. Und das hier ist jetzt so eine, ist so ein Versuch, sich von anderer Seite dieser Landschaft zu nähern, äh, als Krimi. Und mh, also, was man bei den Romanen von Jack Berndorf sagen muss, das ist ja so eine betuliche Geschichte, so ja, da macht man sich einen Tee oder die Katze schnurrt übers Bett und alles ist irgendwie in Ordnung, die Welt ist in Ordnung, der Journalist deckt Sauereien auf und am Ende siegt das Gute und alles sind irgendwie nett und lieb zueinander und haben natürlich so ein bisschen an ihren Problemen zu knabbern und so diese Welt gab es nie natürlich. Es gab auch nicht diesen Journalismus, für den Jacques Berndorf dort eben steht in diesem Roman. Also der Sigi Baumeister ist ein Journalist beim Spiegel. Das ist auch so ein bisschen autobiografisch. Der Spiegel ist natürlich sozusagen der Hort der Pressefreiheit und überhaupt und er bekommt als Journalist auch alles, was man irgendwie haben will, also von Geld bis keine Ahnung was. Das ist natürlich alles ziemlicher Quatsch. Also möglicherweise, vielleicht gab es diesen Journalismus mal irgendwann in den 70er Jahren. Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Aber diese ganze warme Atmosphäre kommt natürlich rüber. Und wer sich darauf einlassen kann und will, der hat einfach ein, ein gutes Gefühl. Man weiß auch, es geht irgendwie am Ende gut aus. Und dieser neue eifel -Krimi versucht da irgendwie aufzubauen, ist allerdings ein Kommissariat mit einem Kommissar, aus Köln, der eigentlich nicht aus Köln weg will, also wem das jetzt irgendwie bekannt vorkommt. Und dann gibt es natürlich auch noch einen alten Kommissar, der so knorrig und toll ist, aber auch so sein Kreuz zu tragen hat. Und ah, das alles funktioniert nicht. Das ist das große Problem. Bei Sigi Baumeister funktionierte das, auch wenn jedem natürlich irgendwie klar war, dass es keine reale Welt ist funktioniert es hier eben nicht, obwohl diese Welt dichter dran ist an der realen Welt. Also ja, es ist irgendwie schade, da sind auch so ein paar wirklich große Schwächen drin, finde ich, in dem Roman und ich habe dann auch gesagt, okay, ich bin ja immer ganz froh, wenn so eine Reihe rauskommt, dass man die dann so ein bisschen aufbauen kann, aber ich habe nicht vor, da weiter vorzuschreiben was den irischen Krimi betrifft, von Carleen O'Connor. Und ich vermute mal, dass es tatsächlich eine Irin, denn ich habe bei Amazon beziehungsweise Audible auch nur englischsprachige, weiterführende Sachen gefunden. Also das ist also nicht eine dieser Cosicrime-Schreiberinnen mit einem irisch- oder englisch klingenden Pseudonym, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Da gibt es tatsächlich einige ganz gute darunter, sondern ist tatsächlich irisch. Aber was mich doch ein bisschen erstaunt hat, ist, es ist genauso geschrieben, wie wenn es eine deutsche Autorin, die einen irland hat, schreiben würde vielleicht. Also es irischt dermaßen, das geht mir echt auf den Sack. Also es wird ständig gebetet und man spricht überhaupt permanent zu Gott und fragt ihn, ob das dann jetzt richtig ist. Gleichzeitig lässt man natürlich den Iren raushängen und alle haben irgendwie ein Alkoholproblem. Oh, und ja, das Wetter und Gummistiefel. Also, es ist so dermaßen irisch, dass es einfach zu viel ist. Und es ist, ach so, und es ist natürlich eine Großfamilie. Also, Eltern sind tot und sie als große Schwester muss sich um, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht, neun andere Kinder kümmern. In, aus ihrer Familie, die zum Teil auch schon so gut wie erwachsen sind. Äh, ach, und dann auch noch, man ist furchtbar achtsam. Also katholisch achtsam. Man findet, das eine ist Sünde, aber gleichzeitig muss man den Sünder in die Arme nehmen. Ah, ja. Also, ich, mir ist nie so richtig klar gewesen, wie weit Irland vom europäischen Kulturkreis entfernt ist. Was es nicht ist. Also, ich war früher, da, übrigens nach der Wende war Irland das erste Land im Ausland, das ich besucht habe. Da gab es noch die DDR und... Äh, ich bin mit einem DDR-Personalausweis eingereist und das war mehr oder weniger Zufall. Das war eine ganz lustige Geschichte. Als ich dann da auf dem Airport ankam in Dublin, haben die alle meinen Personalausweis rumgereicht und waren sich nicht im Klaren, ob man vielleicht einen Pass braucht oder ob ich überhaupt so ein richtiger Deutscher bin und einreisen darf. Und die <lacht> haben dann einfach mich durchgewunken. Allerdings bin ich auch abgeholt worden von, also die, die mich abgeholt haben, haben dann schon... Gefragt, dass also ich kam da nachts an, irgendwann. Und zwar hatte ich einen irischen Freund, der mal in der DDR gelebt hat. Das war so ein katholischer Kommunist, der dachte, Kommunismus ist toll und deswegen will ich jetzt an dem Aufbau mithelfen. Kam dann nach Rostock, hat dort gearbeitet, hat gemerkt, dass mit dem Kommunismus war doch so keine gute Idee. Und ist auch nicht so 100% kompatibel zu seinem Katholizismus. Und er ist dann wieder weg. Aber wir sind in Freundschaft verbunden gewesen. Also waren Brieffreund dann. Und äh, als dann, naja, die Wende kam, 1989, war dann, ich glaube, am 10. November oder so. Also wirklich gleich, nachdem die Sache gegessen war, hat er mir gesagt, komm nach Irland. Ich hole dich ab. Und ich bezahle dir Flug und alles. Naja, und das habe ich dann auch gemacht. Wie gesagt, es war ein bisschen abenteuerlich, also es fing schon in Hamburg an, dass ich mit dem Flug, dass die Leute nicht wussten, wie sie mit mir umgehen wollten, aber es war alles so eine, so eine Zeit der Euphorie irgendwie, dass man einfach gesagt hat, scheiß drauf, lass ihn fliegen und ähm, kam ich da an als Zonendödel und mein Freund dort hat in den Windmill Lane Studios gearbeitet, das ist ein Tonstudio, relativ bekanntes in Dublin und ja, da, also die waren auf jeden Fall auch bekannt bei der bei der Einreise, also bei den Grenzschutz dort oder wie auch immer das heißt. Jedenfalls haben sie gesagt, ah, Windmill Lane Studio holen den ab, okay, dann lass ihn mal durch. <lacht> ja, so war das. Ja, und dann bin ich alle halbe Jahre nach Irland gefahren und auch mal länger geblieben und so. Also ich kenne das Land jetzt zwar auch aus Touristensicht, aber doch schon ein bisschen besser und ich weiß, dass es nicht so ist, wie in diesem Roman und ich fand es auch irgendwie doof, dass man diese ganzen Klischees irgendwie bedient. Und zwar mit Nachdruck. Also als wenn das so sein muss. Mir hat echt noch gefehlt, dass da irgendwie vor jedem Kapitel irgendwie so ein keltischer Satz drüber steht oder so. Also im Übrigen, es kommen natürlich auch Druiden mit rein und so. Und was die Druiden damals sagten und das ist alles so im Stile von Konfuzius sagt. Ja, also wie gesagt, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es hat mich wenn ich ganz ehrlich sein soll, sogar ein bisschen geärgert und auch das Buch werde ich mir in Zukunft nicht mehr, also auch diese Reihe werde ich mir in Zukunft nicht mehr weiter reinziehen. Okay, und jetzt kommen wir schon zum eigentlichen Thema. Wir machen ja so eine Dokumentation über Photovoltaik beziehungsweise über die Beziehungen im Bereich erneuerbare Energien. Zwischen China und Deutschland und haben da vor einiger Zeit den ersten Teil veröffentlicht. Der performte auch so ganz gut, also für unsere Verhältnisse jedenfalls. Das sind jetzt keine Millionenabgriffe, aber irgendwie was mit 30.000 oder so. Und der zweite Teil wird vielleicht noch ein bisschen besser, weil der erste ja eben schon raus ist und in den entsprechenden Kreisen gutiert ist. Ich muss dazu sagen, dieser Film ist nüchtern. Er ist lang und sehr nüchtern. Und wir haben uns vorher auch überlegt, ob wir das wirklich so machen wollen. Also man kann da jetzt viele fancy Dinge mit reinmachen und hier noch irgendwo eine Animation und so. Wir haben da B-Roll, sind tatsächlich sehr viele eigene Filme auch dabei von Produktionen in China, auch ein paar Bilder. Aber wir haben auf diesen ganzen fancy Shit verzichtet, weil das Thema einfach zu ernst ist und ich... Ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten geht, aber mir geht dieses Hey, what's up, guys? Das geht mir einfach nur noch auf den Sack. Und ich bin schon immer kurz davor, wegzuschalten und weiterzuspulen, wenn ich irgendwo ein Intro sehe. Also das ist auch bei den Tutorials so, die ich ja gezwungenermaßen sehen muss, wenn ich wissen will, wie was funktioniert. Und dann fängt er immer so an. Also hier in diesem Video geht es um das und das, Freunde, bla bla bla. Oft auch so in Simplified German. Und dann... Kommt und alles weitere nach dem Intro und dann kommt dann eine Minuten langes Intro. Das ist bei mir schon der Druck auf den Vorspielknopf, weil das will ich nicht sehen, das interessiert mich nicht. Ich will das Problem lösen und dann wird dann ein Problem, was man mit wenigen Sätzen sagen könnte, ausgedehnt auf fünf Minuten. Auch das ist irgendwie nervend. Okay, jetzt haben wir einen Film gemacht, der über eine Stunde lang ist und das sind, ist ein Zusammenschnitt von drei Interviews insgesamt, die wir gemacht haben und im Übrigen auch ganz interessant, wie die zustande kommen und zwar Pandemiebedingt war das ja nun nicht möglich für mich nach Deutschland zu fahren. Entsprechend habe ich dort in Deutschland eine Kamera deponiert und die wurde dann zu den auch bei der ersten auch schon beim ersten Teil zu den einzelnen Protagonisten gesendet, die keine Ahnung haben, wie man sich selber filmt natürlich und deswegen haben wir eine sehr einfache Kamera ausgewählt. Und das hat auch ganz gut funktioniert, aber da ist natürlich doch so einiges an Post-Production drin, was man jetzt nicht unbedingt sieht, hoffentlich jedenfalls. Aber ja, das ist eben dieser Sache geschuldet. Das ist schon einfacher, wenn man es selber macht tatsächlich. Also man ist dann auch sehr schneller, sehr viel schneller in der, in der Produktion. Andererseits ist das jetzt auch ein Film mit einem sehr geringen ökologischen Fußabdruck, würde ich mal sagen weil wir sind nicht hin und her geflogen dafür und so gesehen finde ich das eigentlich ganz okay. Wie gesagt, es geht um Inhalte in diesem Film, nämlich um erneuerbare Energien beziehungsweise in dem zweiten Teil eben um Photovoltaik und was passieren muss weltweit, wie wir da die Kuh vom Eis bekommen, wenn wir sie noch vom Eis bekommen. Und während ich den Film geschnitten habe, auch zum Schluss, bin ich immer pessimistischer geworden und immer deprimierter, weil das was dort gesagt wird, was wir tun müssten, ist so gewaltig. Das ist so eine unglaublich große Aufgabe. Und ich sehe überhaupt gar keine Anzeichen dafür, dass das erstens jemand ernst nimmt, zweitens auch irgendwie wirklich Anstrengungen, echte Anstrengungen unternommen werden, da was zu tun. Von ganz wenigen Ausnahmen jetzt mal abgesehen, aber insbesondere von staatlicher Seite Tut man so, als wenn man mit dem Klima irgendwie diskutieren könnte, <lacht> was man nicht kann. Äh, also, das ist das, was ich, was wirklich absolut deprimierend ist. Also, um das mal, wer jetzt keine Lust hat, sich den Film anzugucken, ich fasse da noch ein Ding zusammen, über das dort öfter referiert wird. Das ist eben, als das mit der Photovoltaik anfing, so 2000, 2005 oder so, das war der Teil, das war das, was wir im ersten Teil abgehandelt haben. Da waren so Megawatts Produktionskapazitäten, das der neueste Scheiß. So, dass also die Firmen in Deutschland, die da entstanden sind, was weiß ich, Solarfabrik, Solon und so weiter, die haben, das waren alles Firmen, die im Megawatt-Bereich produziert haben. Das war damals enorm viel. Aber das Ganze ist klar, das reicht natürlich nicht, um auch nur ein bisschen das Klimaproblem bzw. der CO2-Emissionen zu entschärfen. Und dann haben die Chinesen, weil die Deutschen haben sich selbst aus dem Spiel genommen, beziehungsweise der ganze Westen hat sich selbst aus dem Spiel genommen, das Ganze skaliert bis in den Gigawattbereich. Also das heißt, sie haben die Produktion und auch die Installation, zum ersten Mal nur in China, aber dann später auch oder jetzt auch wieder international, auf das Tausendfache erhöht. Und das ist schon toll. Also jetzt ist so die Produktionskapazität weltweit, also wie gesagt, wir waren eben noch bei 50 Megawatt. Jetzt im Jahre 2023 sind wir bei ungefähr 200 bis 300 Gigawatt Produktionskapazität. Aber das Problem ist, wir müssten, wenn wir die Welt retten wollen, in den Terrawatt-Bereich vorstoßen. Also nochmal den Faktor 1000 nur haben wir diesmal nicht so viel Zeit. Das heißt, wir müssen die Produktion vertausendfachen innerhalb der Hälfte der Zeit. Und das ist, das ist unvorstellbar viel. Also das ist auch mein Credo in dem Film, ist, das schaffen wir nicht allein. Das schafft kein Land allein. Das, das geht nur über eine wirklich gemeinsame Anstrengung aller Länder, die daran wirklich interessiert sind. Beziehungsweise die letztendlich auch ausschlaggebend waren für die CO2-Emissionen. Also die industrialisierten Länder und China und Indien gehören da auch mit dazu, weil ihre Emissionen jetzt aktuell eben sehr hoch sind, auch wenn jetzt ihre Schuld, ihre CO2-Schuld in dem Sinne nicht interessiert soweit. Aber alle Protagonisten müssen da an einem Strang ziehen. Aber was passiert in der Welt? Die USA geben ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ein Freund von mir hat das letztens geschrieben, mehrere Milliarden, 350 Milliarden Dollar für einen U-Boot-Deal aus und wollen in der chinesischen See irgendwelche Manöver machen. Also um China einzudämmen natürlich, in welcher Weise, was eindämmen heißt. Ist relativ klar, den USA haben wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und je mehr diese Schwierigkeiten zunehmen, desto mehr müssen sie im Prinzip auch darauf setzen, dass die anderen ihnen folgen. Also Produkte aus den USA kaufen und eben nicht aus China, weil der Wettbewerb ist das, was Amerika eben aufgrund fehlender Innovation etc. maximal zu schaffen macht. Und das kann man natürlich sichern mit militärischer Stärke. Und ja, das tut man eben. Das heißt, statt in die Terrawatt-Produktion zu stecken, baut man U-Boote. Und mit U-Booten hält man aber den Klimawandel nicht auf. Da kann man sich noch so anstrengen. Und auch in der Diskussion mit den einzelnen Politikern, da kommt dann immer diese alberne gefährliche Abhängigkeit. Und so wie Hans-Josef Fell das mal sagte, ja dann macht doch die Führerschaft, dann übernimmt sie doch meine Güte, baut doch die Fabriken. Und das das macht man aber nicht, sondern man sagt, ja, wir haben jetzt zwar nicht die Fabriken, aber wir möchten nicht gefährlich abhängig sein von China. Deswegen importieren wir nicht oder denken uns irgendwas aus, warum wir nicht importieren wollen, können, sollen, dürfen. Das ist so krank, weil man kann sich natürlich auch, wenn man jetzt mal rein marktwirtschaftlich, als reiner Homo economicus sich der Sache annimmt, mal überlegen, okay, wir müssen eine Produktionskapazität und eine Abnahme schaffen, die das Tausendfache dessen ist, was es heute gibt. Und das kann China nicht wuppen. China kann nicht die Produktion vertausendfachen nochmal innerhalb dieser kurzen Zeitspanne, sondern das können nur alle Länder gemeinsam. Das heißt, dass in Deutschland jedes Jahr Fabriken entstehen müssen in Größenordnung, also im gigawatt im 10, 20 Gigawatt-Bereich. Es gibt in China solche Fabriken, die das können, aber in Deutschland nicht. Das heißt, nicht eine, sondern ungefähr 100 von diesen müssen in Deutschland entstehen. Mit einem Markt, der auch im Prinzip freien Zugang bekommt. Stattdessen wird er aber blockiert durch LNG, durch natürlich amerikanische Interessen, die ihr Öl bzw. ihr fracking eben nach Europa absetzen wollen. Das ist so der letzte Furz der Fossilindustrie. Das alles gehört aus dem Markt genommen und den erneuerbaren, praktisch ungehinderter Zugang verschafft. Dann kann das auch gelingen. Aber stattdessen wird dann immer drauf gebraucht, ja, die Chinesen liefern alles. Ja, weil ihr nichts produziert, verdammte Hacke. Also produziert doch endlich und sorgt dafür, dass RWE und Co. nicht den Markt blockieren. Mit Subventionen ja auch zum großen Teil. Da bin ich aber nicht unbedingt der Rufer in der Wüste, sondern das wissen Leute, die sich in dieser Thematik oder mit dieser Branche in diesem Business auskennen, auch sehr gut. Und auch die Politik, da kann man jetzt noch so viel schelten, wie man möchte, sieht das natürlich zum Teil auch. Also die Grünen haben in ihrem erneuerbaren Papier dann auch tatsächlich China mit einem Satz erwähnt und zwar, dass es nicht anders geht, als mit China oder aus China zu beziehen. Das ist mir zu wenig, ehrlich gesagt, weil es geht nicht nur darum zu beziehen, sondern es geht auch darum, gemeinsam zu kooperieren. Also wegzukommen von dieser reinen Lieferanten-Importeurs-Verhältnis, Lieferanten sondern da ist auch Forschung notwendig. Wir gehen in dem Film auch da nochmal darauf ein, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, Effizienzen zu steigern oder verschiedene andere Sachen zu machen. Aber eigentlich haben wir keine Zeit mehr dafür. Gleichzeitig ist Forschung aber notwendig. Wenn man 100 Milliarden für Militär ausgibt, dann fehlen diese 100 Milliarden in der Forschung und in der Produktion, in der Entwicklung und auch in der Bildung im Übrigen, was ja ganz direkt damit zusammenhängt, und werden nicht ersetzt. Also das Geld kann nur hier oder dort eingesetzt werden. Und das, wird, das Ganze wird noch unlogischer, wenn man sich mal überlegt, dass die Kriege, die aktuell im Gange sind, ja eigentlich Energiekriege sind. Es geht dabei um Ressourcen, um Öl, Gas und so weiter. Um nichts anderes. Das heißt, wir könnten diese gesamte Kacke irgendwie mit einem Schwung entsorgen, wenn wir zu 100% auf Erneuerbare umstellen. Was technisch, und das legen wir auch in dem Video da, möglich ist. Das heißt, wir können, wenn wir das wollen, wir haben die technische Lösung an der Hand mit allen Wirkungsgraden, Möglichkeiten der Erzeugung. Es gibt ein paar Probleme, die sind noch nicht so hundertprozentig geklärt, wie zum Beispiel das Recycling bzw. die Kreislaufwirtschaft und so. Also solche Sachen müssen noch irgendwie geklärt werden. Aber alle anderen Sachen, auch Speichertechnik und so, sind Stand der Technik, die natürlich trotz alledem weiterentwickelt werden muss. Und wenn man das jetzt einfach so ignoriert, und das ist eben auch so ein bisschen der Tenor des Ganzen, dann nützen den Amerikanern auch die U-Boote nichts, weil dann geht die Welt eh unter. Also das ist, wie immer, ich, im Übrigen ist dieser U-Boot-Deal meines Erachtens auch nur eine, eine Wirtschaftsförderung, wie überhaupt der gesamte militärisch-industrielle Komplex natürlich eben vor allen Dingen der Wirtschaft oder einer bestimmten Wirtschaft dient. Aber das ist die falsche Wirtschaft. Die richtige Wirtschaft sind die erneuerbaren Energien. Die falsche Wirtschaft sind irgendwelche Sachen, die Konflikte Schüren bzw. schaffen. Die falsche Industrie ist eben zum Beispiel Rüstung. Das ist etwas, was wir loswerden müssen. Und wenn dieses erneuerbare Energienproblem geklärt ist, wenn es überhaupt keine Lieferung mehr bedarf aus den USA, kein LNG-Gas, wenn es kein Nord Stream 2 mehr geben muss, weil kein Mensch Gas aus den Ostrussland haben möchte. Im Augenblick läuft das ja so ein bisschen über Drittländer und so, also auch nach Deutschland im Endeffekt, dann ist die ganze Sache geklärt, dann ist auch der Grund für den Krieg geklärt, dann kann man mal dazu übergehen, die Menschheit weiterzuentwickeln und nicht wieder allmählich so den Weg anzutreten, zurück auf die Bäume, falls Affen oder die Vorfahren der Menschen jemals auf Bäumen gelegt haben, was ich nicht weiß. Also das ist eine Sache, die jetzt so dringend ist wie nie zuvor. Und was nochmal bei Forschung, das hat mich gestern auch so ein bisschen gebuffelt, das ist, bei Heise habe ich gelesen, dass die Deutschen jetzt sich entschieden haben, an dem chinesischen Raumfahrtprogramm, also an der Raumstation, nicht mehr mitzumachen. Es gab tatsächlich deutsche Raumfahrer, die dann angefangen haben, Chinesisch zu lernen und so weiter. Und es wird in ein paar Jahren nur noch eine Raumstation geben, nämlich die chinesische die Amerikaner haben jetzt von den Deutschen und auch von ihren allen Partnern in Anführungsstrichen verlangt, dass sie mit den Chinesen nicht kooperieren. Weil, wie gesagt, das geht hier um wirtschaftliche Interessen. Nicht so sehr, dass man damit die, amerikanischen, die amerikanische Forschung, Wirtschaft etc. befördert, sondern ja, dafür sorgt, dass nicht irgendjemand anders besser ist. Das ist so, ein das ist. Also es ist auch wirklich ein bisschen kindisch. Und wenn ich mir so die amerikanische Politik angucke, was da gerade so im Gange ist und man kann davon ausgehen, also ich gehe persönlich davon aus, dass in zwei Jahren, äh, sind es überhaupt noch zwei Jahre, naja, wie auch immer, also in der nächsten US-Wahl wieder Republikaner regieren werden, wieder mit knapp 50 Prozent, irgendwie sowas, wenn ich mir dann den DeSantis angucke, das, was dort gerade installiert wird, das ist die Republik auf Gilead, das ist ein, ein furchtbarer Ort auf diesem Planeten, wo ich nicht tot überm Zaun hängen möchte, und wer man in den USA war, weiß auch wie das jetzt schon mit der Infrastruktur, mit den Arbeitnehmerrechten, mit der Gesundheitsvorsorge, was Leute, die eine Krankheit haben, die man dachte überwunden ist, also Zuckerkrankheit zum Beispiel, Diabetes, die Leute sterben jetzt in den USA, weil sie sich das Insulin nicht mehr leisten können, weil sie keine Krankenversicherung haben. Also das muss man sich wirklich mal reinziehen. Und die FDP, die ja genau diese Politik haben möchte, blockiert eben, und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Erneuerbaren, eben genau diesen Wandel der Wirtschaft, weil sie das, was da war, also Big Oil und so weiter, bewahren möchte, weil dies natürlich auch insgesamt die Welt so festgetackert hat, wie sie eben war. Aber das Problem ist, so kann es nicht bleiben, weil dann ist Schluss. Mit dieser FDP hat sich Deutschland wirklich so ein Stück Amerika eingetreten, das eben auch für diese entsprechenden Erosionen sorgt, im Gesundheitswesen, in den Arbeitnehmerrechten. Ich meine, da wird von Fachkräftemangel gefaselt. 30.000 Fachkräfte oder mehr, das hängt so ein bisschen von der Statistik ab, wurden in den erneuerbaren Energien entlassen, weil man sagte, wir brauchen keine erneuerbaren Energien zwischen 2014 und 2018. Das wäre ein Jobmotor ohne Ende. Also wir könnten wahrscheinlich die Arbeitslosigkeit, zumindest kurzfristig, mal ebenso überwinden in Deutschland, wenn diese Transition funktionieren würde. Wie gesagt, es ist schon fast ein monokausales Ding. Also erneuerbare Energien, alles wird gut. <lacht> so einfach ist das. Und man kann diesen Satz natürlich fortsetzen, keine Erneuerbaren, alles geht vor die Hunde. Ja, das ist die Situation und das, wie gesagt, habe ich in diesem Film nicht in dieser Form und nicht in dieser Art kolportiert, aber... Wer genau hinhört, hört auch genau das raus, dass wir eigentlich keine Zeit mehr haben und dass da wirklich Grundlegendes passieren muss. Eine andere Sache, wir gehen in dem Film auch darauf ein, auf diese komischen neuen Technologien, die da immer wieder aufpoppen. Üblicherweise funktioniert das so, ja, wir haben eine neue Zelle, damit wird die ganze Photovoltaik obsolet. Jetzt hier nur noch, kann man auf die Hauswand sprühen und so weiter und so fort. Also immer so nach dem Motto, wir brauchen Technologie XYZ. Das ist in den meisten Fällen irgendeine so Marketing-Sau, die durchs Dorf gejagt wird, um zu signalisieren, Moment, wenn du noch ein bisschen wartest, dann gibt es XYZ und das ist viel besser. So, Also mach nichts. Das ist die Botschaft, die da übermittelt werden soll. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese ganzen Sachen, die wirklich massenhaft über immer wieder kolportiert werden. Also ein Windrand ohne Flügel, die aufsprühbare Solarlösung, hier ein Modul mit keine Ahnung was, Wirkungsgrad, Perovskite, das sieht man ja in der Nichtfachpresse immer wieder. Das sind alles Dinge, die es vielleicht irgendwann mal gibt, aber die überhaupt gar keinen Nullbeitrag zur Energiewende beitragen werden. Und, und da komme ich jetzt zu einem Kritikpunkt, und da weiß ich, da kriege ich garantiert auch Ärger mit manchen Hörern. Das betrifft meines Erachtens auch diese ganzen balkon sachen Ja, es ist schön, wenn jemand ein bisschen Geld sparen kann über eine Balkonanlage und so. Aber am Ende ist diese ganze balkon auch sowas wie Mülltrennen. Beziehungsweise wie Mülltrennen in Deutschland. Da wird dann am Ende doch wieder alles zusammengekippt und nach Ghana verklappt. Das ist keine Lösung. Balkonsolar solar ist nett. Das ist genauso nett, wie sich mit einem Raspberry Pi zu beschäftigen, um zu Hause seine Lampen zu steuern oder sowas. Aber es wird nichts, absolut nichts, null, null Promille ändern an dem eigentlichen Problem. Was tatsächlich passieren müsste, ist, dass zum Beispiel eine Wohnungsgesellschaft den Auftrag bekommt, ihr müsst alle Balkons zuhängen. Ihr müsst die gesamte Fassade mit Photovoltaik gestalten. Ihr müsst das Dach komplett einpflastern. Ihr müsst jede versiegelte Fläche mit Solar überdachen. Dann kommen wir nämlich in Größenordnungen, wo das wirklich tatsächlich irgendwas reduziert. Dieses bisschen Solar von 600 Watt, sagen wir mal im besten Fall, auf einem oder an einem Balkon in der Mietwohnung, bringt nicht viel ein. Das ist einfach nichts. Das erzeugt ein gutes Gewissen. Und es nützt noch nicht mal der Industrie was, weil sich zu konzentrieren auf diese kleinen Flächen ist nett, aber es ist natürlich jetzt, wenn man mal so einen gesamten Vertrieb nimmt oder die gesamte Struktur, die da ist, ähm, damit kriegt man kein 10-Gigawatt-Werk gebaut, wenn man auf diesen Anwendungszweck plant. Wie gesagt, das ist keine Sache, die man verbieten sollte, sollte man auch fördern, meines Erachtens, also ruhig ein bisschen Geld draufwerfen, aber die Vorstellung bei vielen Leuten, dass das irgendwie ein Beitrag zur Lösung ist. Ist es nicht. Ist es einfach nicht. Und es ist auch nicht unbedingt ein Beitrag zur Lösung, wenn man sein Benzin- oder Dieselauto jetzt durch ein Elektroauto ersetzt. Weil der Strom muss irgendwo herkommen. Also all das sind keine Lösungen, sondern das sind viel good und nichts anderes. In dem Film gehen wir eben auch darauf ein, dass wir sagen wir mal, der gesamte Stromverbrauch, da brauchen wir terawatt Energie, erneuerbare Energie. Was wir im Augenblick nicht haben. Wir sind jetzt im Bereich von 200 Gigawatt. Wir brauchen aber Terawatt. Wir brauchen und zwar jedes Jahr. Das heißt, wir müssen das vertausendfachen. Und wenn man sich jetzt diese Zahl nimmt und sich dann überlegt, für Wärme brauchen wir nochmal zehnmal Mal so viel. Also 10 Mal, Mal. Ja, das ist das, was wir an Energie in der Zukunft irgendwie regenerativ zur Verfügung stellen müssen. Weltweit. Und da wird schon klar, dass man da jetzt irgendwie mit Teelichtheizungen und Wärmepumpen und hier und so nicht zurechtkommt, sondern es geht nur mit thermischer Solarenergie zum Beispiel oder mit Geothermie oder mit Biogas oder keine Ahnung was. Also all diese Sachen müssen zusammen kombiniert werden, aber die sind eben irgendwie für viele Leute unsexy, weil so ein kleines Modul am Balkon, da kann man so ein bisschen was messen und da hat man dann eine App und dann sieht man, was man gerade gespart hat und man kann sich seinen auf den entsprechenden Seiten seinen ökologischen Fußabdruck ausrechnen, was im Übrigen ja auch so eine Marketinggeschichte der RWE und Co. ist. Also Fakt ist, das bringt nichts. Balkonsolar bringt nichts. Balkonsolar ist wie Mülltrennen. Das bringt nichts in diesem Maßstab. Es ist ein Gadget und das wollen wahrscheinlich viele Leute nicht hören und nicht sehen und verschwenden meines Erachtens ihre Energie auf irgendwelche politischen Diskussionen für Balkonsolar und so weiter und so fort. Das ist alles für den Arsch. Es geht darum, gigawattweise Fabriken in Europa, in Deutschland, und zwar nicht nur eine, sondern hunderte, jetzt zu bauen. Das ist das, was passieren muss. Das war meine lange Rede zu den erneuerbaren Energien in Deutschland, der Welt und dem Weltuntergang. Soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy, Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com